0: Oi, você aí do outro lado, meu nome é Lucas Mendes e esse é o Poderado na Estante. Seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos e clássicos dos mangás em 10 minutinhos ou mais. Então galera, continuando o nosso especial de Halloween, é, tem sido bem divertido é, toda essa programação. Eu estou muito feliz de estar poder continuando ela da forma que eu queria regularmente. Apesar das loucuras e apesar de você estar consumindo a minha alma e destruindo o meu viver <risos> Eu estou muito feliz que eu estou continuando é, aqui com vocês, que a gente está podendo ter esse diálogo Os episódios estão tendo uma resposta bem legal E eu estou muito feliz da gente estar tá podendo compartilhar isso Então gente, vamos lá Hoje eu vou fazer de novo um formatinho especial porque eu fiquei pensando em que livro eu poderia abordar, e esse livro que eu peguei hoje, ele por um momento ele ia ser... Eu pensei em deixar ele pra novembro, por motivos que vocês vão saber em novembro. Mas acabou que não rolou, e eu decidi trazer ele agora, porque eu sinto que ele vai encaixar muito bem com a temática de Halloween. E também porque ele... ele... Hum... não vou saltar o assunto antes. Enfim, galera, esse livro ele é um livro nacional, é, ele foi lançado pela Companhia das Letras em 2019 e também ele ganhou o prêmio Jabuti em 2020, é um prêmio importante da literatura nacional. e Enfim, galera, esse livro é Uma Mulher no Escuro, ele é da autoria do Rafael Montes e ele vai falar, eu vou pegar o livro aqui... Como você acha que você percebeu que esse é mais um vídeo dos meus formatos mais
1: livres,
0: eu estou um pouquinho mais solto, um Porque é importante para a discussão que a gente quer ter. Eu só queria que eu te fazer um aviso, eu não estou aqui é, para cair em cima do trabalho de um autor, eu não estou aqui para desmerecer ele como pessoa, nem nada disso. Isso é apenas a minha história, o meu a minha visão, a minha experiência com esse livro. Tá bom? Tá bom? Ótimo. Então, gente, vamos lá. Esse livro é horrível. <risos> esse livro é horrível, mas eu me diverti muito lendo ele. Porque eu acho muito curioso, porque aqui na capa do livro tem um elogio da Glória Pérez. Que, quem você não sabe, é autora de novela. Atualmente, na no época em que esse podcast está sendo gravado e lançado, ela está com uma novela nova na Globo, chamada Travessia. Mas se você... É, se ligue no, no novela, você sabe que a Glória Perry já fez o Clone, ela já fez caminho, é, caminho das Índias, Salve Jorge, então é aquilo, sabe? E a Glória sempre parte do pressuposto de pobre, é, pobre de quem não sabe voar, sabe? Você que não sabe se divertir e deixar você se levar por coisas assim, pela, pelo absurdo das situações. E esse livro, é, ela até fala aqui, olha, um thriller psicológico feminino e potente com uma trama engenhosa, cheia de camadas e reviravoltas inesperadas. Fiquei hipnotizada. E eu acho muito apropriado que ela tenha esse elogio da Glória Pérez, porque esse livro é uma novela da Glória Pérez. Ele é basicamente o protótipo de uma novela das Onze da Glória Pérez. É, ele se encaixa em um subgênero do suspense, que eu carinhosamente chamo de Mulher Coringando Enquanto Busca a Verdade. Você conhece esse subgênero porque ele é extremamente popular. A gente teve, é, por exemplo... Eu não diria que Garota Exemplar é o, é, o, é, o, é o primeiro, assim, sabe? Mas ele, e nem, ele nem se encaixa nisso, de certa forma. Porém, eu diria que ele foi o precursor dessa tendência. Depois disso, a gente teve é, Garota no Trem, Uma Mulher na Janela, A série Big Little Lies. Todas elas meio que vão nessa linha... Desses livros de suspense onde mulheres estão sofrendo gaslighting, ou seja, são manipuladas a pensar que estão ficando doidas. Mas realmente existe algo de errado ali. Isso não é novo, mas é meio que uma tendência literária que começou de uns anos para cá. E eu diria que esse é o nosso grande exemplar tupiniquim desse gênero. É... Eu já conheci o trabalho do Rafael Montes há muitos anos. É... Eu li Jantar Secreto quando eu tinha 16 anos. Eu acho que ela foi uma decisão pouco que o livro não é apropriado pra 16 anos, mas tudo bem, acontece. E quando eu tinha 16 anos, eu achava o trabalho dele incrível. Eu não rendi Jantar Secreto, e eu, depois de ter lido esse livro, eu também não pretendo fazer isso. <risos> e eu vou explicar o porquê. Mas antes, deixa eu dar uma sinopse do que é uma mulher no escuro. Porque, enfim, estou falando aqui, falando aqui, e eu não parei pra dizer nada, mas vamos lá. É... Victoria Bravo, Victoria Bravo. Esse nome. Era apenas uma criança quando viu toda a família ser assassinada a facadas. Pai, mãe e irmão foram mortos e tiveram o um rosto pichado de preto. Na mesma noite, Santiago, um jovem de 17 anos, se entregou à polícia com as mãos ensanguentadas. Confessou o crime e ficou conhecido nos jornais como O Pichador, sem nunca explicar por que matou a família Bravo, nem o motivo de ter deixado a caçula viva. 20 anos depois, Vic mora sozinha e trabalha como garçonete num pequeno café. Por causa do trauma, ainda mantém hábitos infantis, tem pesadelos frequentes e sérias dificuldades para se relacionar amorosa e afetivamente. Seu único amigo é a Roche, um nerd alto e magrelo que conheceu pela internet. Três vezes por semana, ela vai no consultório do Dr. Max, um jovem psiquiatra. Incentivada pelo médico, ela marca um encontro com o Georges, um escritor que passa as tardes no café onde ela trabalha. Tímido e carismático, Jorge consegue penetrar a armadura de Vic. Mas o passado surge de repente. Santiago, o assassino de sua família, fora solto ao completar 18 anos, e agora ninguém conhece seu paradeiro. Não há fotos recentes ou informações sobre ele em lugar algum. Aos poucos, Victoria se vê enredada em um assustante jogo de gato e rato, e precisa mergulhar na própria história para se salvar. Então, gente. A premissa desse livro é boa. Eu vou deixar isso de cara. A premissa do livro é ótima. É, o livro ele se passa no Rio de Janeiro. É, o que dá um certo frescor, apesar de que todo livro nacional se passa em São Paulo ou Rio de Janeiro, que ganha visibilidade. O que é um pouco exaustivo. Mas aqui eu 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 voei, eu voei. Eu não importo que você passe no Rio de Janeiro, o autor é carioca, então faz sentido de falar da realidade dele. E eu acho que isso deixa as, as dinâmicas um pouco mais interessantes, é, tanto da geografia, das coisas, tanto como a história se desenrola, tanto quanto, enfim, todo o grande mistério da trama, que é basicamente qual dos homens da vida da Victoria pode ser ou não um assassino. O meu problema com esse livro é porque, tal como é, Jantar Secreto, que embora eu lembre com carinho na época que eu li, uma coisa que ficou muito cansada é que o livro, ele tinha muitas reviravoltas, tipo, muitas reviravoltas. Não era tipo uma reviravolta, eram, sei lá, cinco, seis, e esse livro, ele vai nessa mesma vibe. É, ele começa com algumas reviravoltas, tipo assim, pontuais, tipo, revelações aqui, uma virada ali, um momento de suspense. Ele tem um... o livro é em terceira pessoa, mas ele tem o um ponto de vista do, do assassino de vez em quando, que é em primeira pessoa. Que é como se fosse, tipo, uns interlúdios dele, tipo assim, estou me aproximando, coisas nessa vibe. O que é interessante pra história, porque tu fica, tipo assim, nossa, caralho, que, que tenso. Perdão a expressão. Mas é, o problema é que ele não desenvolve absolutamente nada da protagonista. A protagonista ela é a Juliette do BBB no BBB 21. Ela nasceu pra sofrer. Ela é oprimida. E ela é triste. E ela é magra. E ela tem depressão. E ela tem ansiedade. Ela tem trauma. E a definição dela é que ela tem trauma. E todo o personagem dela gira em torno do trauma. É um filme sobre trauma. É um filme sobre trauma. O filme sobre trauma. O filme de 2018, obviamente, foi um filme sobre trauma. O todo o último filme foi um estudo sobre trauma. Porque o trauma e o trauma. Tipo assim, cara, dá alguma coisa para ela fazer que não seja só isso, bicho. Tipo assim, ela tem um negócio que ela faz com o arroz, o amigo nerd dela, vai chegar nisso também. Que eles se fingem é, de casal ou de família e eles é, observam apartamentos e aí eles ficam tipo assim, pensando, é, tentando adivinhar quem eram as pessoas que moravam nesses apartamentos que eles querem Que estão fingindo que eles vão alugar E aí no livro, no primeiro capítulo, o arroz fica muito porre Que ele saem pra beber, ele bebe, mas ela não E ele beija a Victoria à força E ela empurra ele E ela vai embora e eles deixam de se falar pela metade do livro enfim, tipo assim, é, tem um aviso na capa do podcast, mas esse, esse episódio vai ter spoiler, né? Mas é muito estranho como o livro acha como se algumas coisas fossem super chocantes, quando na verdade não são. E quando eu pego isso em retrospecto, isso deixa o livro mais fraco, tipo, muito mais fraco. Tipo, a... Isso soma-se principalmente, como eu falei, ao excesso de rever as voltas E é e então também vou deixar agora um aviso de gatilho, é, eu vou passar a discutir assuntos pesados, é, porque esse livro, ele envolve pedofilia, ele envolve abuso sexual de menores, ele envolve prostituição, ele envolve agressão, ele envolve violência gráfica de todos os sentidos e questões em relação ao suicídio. Então esse já fica o meu aviso Se você é, não está de boa para ler esses assuntos, na verdade não leia esse livro <risos> Mas se você já não está de boa E você não quer ouvir um homossexual um Falando sobre essas coisas aqui tá lendo outro livro De outro homossexual, então você pode se retirar Esse livro é ruim, você não vai perder nada Na sua vida lendo esse livro Mas eu acho que ele traz algumas discussões interessantes Em relação a é, esse tipo de representação na mídia Vamos lá Ali pelo meio do livro Ela começa a é, achar o, o diário, né, do assassino e aí do Santiago, e ela descobre que, o, que ele tinha, tipo, um amante quando ele tinha, tipo, 12 anos, eles pensam que é uma menina do... do... que era professora alugada lugar que tinha 18 anos, eles pensam que é essa mulher e aí, ela pensa, na verdade ela e o Geo... mas quando eu falo eles também tem o George porque ele meio que começa os dela sem saber do passado dela e aí ela descobre quando ela finalmente acha essa mulher de tinha 18 anos, e ela pensa que teve esse caso com um menino de 12, ela descobre que a pessoa que estava fazendo aquilo não era a menina, era a mãe dela e o pai. E aí você fica, uau, ele jogou isso. E aí o livro também revela que ela sofreu abuso também. Aí você fica, uau. E, tipo assim, não é uma coisa de ser... Dele ter uma preparação, dele ter uma coisa delicada, não. Ele joga isso no livro do mais absoluto, nada. E isso também não é uma coisa que acontece, tipo. Se o livro tem 200 e poucas páginas. 200 e. deixa eu olhar aqui. Ele, é, ele tem 250 e poucas páginas. 200 e, vamos dizer que ele tem 260 páginas? Ele joga tipo, isso na página 180. Tipo assim, é muito jogado. Tipo, o livro tá quase acabando e ele mete esse, esse, esse assunto super pesado do nada. Isso sendo que, tipo assim, o livro já tava encaminhado pra ser... A situação já era ruim do jeito que ela tava. Mas ele coloca isso e tu fica, tipo assim, gente, pra quê? Pra que isso, bicho? Mas não, o livro tem que ter mais uma reviravolta. E aí, o, ele coloca isso dessa situação de abuso, coloca que ela tava lá porque o... O pai dela era o que filmava a esposa tendo esses casos com os menores de idade porque eles eram donos dessa escola e aí tem toda essa questão e tipo assim, é feito de um jeito tão exagerado e cartunesco tipo assim, os diálogos é, as coisas ah, ela era minha rapunzel e eu era seu príncipe de mais ninguém e, tipo assim funcionaria se você pensa que a lógica é de uma criança só que o o diário do menino não parece o diário de uma criança, parece totalmente um adulto tentando emular frases infantis. Então tu não consegue levar a sério. E aí a Victoria, ela além de ser só uma pornografia chata, ela é insuportável, porque ela simplesmente... Ela, e tipo assim, gente, não tem nada contra você fazer uma personagem insuportável. Quem é um exemplo é, é, bom de personagem que é traumatizada, mas não é insuportável? Laurie Strode, da franquia Halloween, que teve recentemente agora a bomba Halloween Ends. Que, an, an, e que em 2021 já teve a bomba Halloween Kills, coitada. Ela sempre foi a melhor parte das duas coisas, das duas produções, e do Halloween de 2018 lá, porque a Jamie Lee Cuts, a Jamie Lee Cutts não sabem entregar esse tipo de coisa. Que é outro exemplo de personagem traumatizada que entrega carisma? Sidney Prescott, interpretada pela saudosa Neve Campbell, lenda Neve Campbell, um beijo Neve Campbell. Então, tipo assim, é, se você já está se inspirando nesse subgênero, tão famoso na gringa para você trazer para cá, você não puxa esses clichês bons da coisa? E digo mais, e digo mais. Mesmo esse livro passando-se no Brasil, com personagens brasileiros, se passando no Rio, esse livro é extremamente americanizado. Tipo assim, é agressivamente americanizado. Apesar de eu ter falado que isso gera algum tipo de diferencial, sendo honesto, se você pega esse livro, troca os nomes por nomes gringos, coloca que o livro se passa em Nova York, não existe nenhuma diferença Nenhuma diferença se ele se passa no Brasil ou não. É o mesmo clichê do policial que não sei o quê, que, ele, que ele literalmente não serve para nada e a reunião até tem, tem que tomar as rédeas com as próprias mãos. Tem uma questão que ela não começa a sentir paranoica, ela vai chorar dentro do apartamento, ela fica o capítulo inteiro falando: oh, Meu Deus, eu não sei o que fazer. Tem um, uma cena ela descobre um quadro é, com vários fios conectados e fotos dela. E ela fica, oh meu Deus, aí só falta aparecer uma música, tipo assim, tan, tan, tan. Então, o livro, ele é muito, muito, muito americanizado. Ele é muito, isso é um livro muito previsível. E isso começa a se somar com a quantidade ridícula de reviravoltas que ele começa a ter. Porque ele joga essa reviravolta do abuso. Joga a reviravolta que o abusador, na verdade, era a família dela. Aí, ele joga a reviravolta que ela... que ela passou por isso. Então, o assassino conhecia ela. E aí ele joga a reviravolta que o irmão dela, se não me engano, ele passou a agredir o cara também. Foi por isso que ele foi o último a morrer. Aí ele joga a reviravolta que o assassino, que o assassino é um psiquiatra. Porque ele surta com ela e com a tia-avó, que é a única parente que a profissionalista tem. Surta com ela e com a tia-avó. E começa a xingar do nada, como se fosse... Tipo assim, aquelas, aquelas revelações do vilão, dele torcendo o... O bigode, sabe? Tipo, é muito cartunesco. E aí, pra completar, quando a gente tem toda uma cena de ação muito ruim, que dura uma página onde ela mata o cara, ela é levada pela, pela polícia, quer dizer, para pro hospital, pelo amigo dela, que volta a aparecer do meio do final. e, surpresa, surpresa, o Incel, que é literalmente, basicamente, como ela define o amigo dela, é o assassino o tempo todo. Uau! Quem diria? Tipo assim, é tão gratuito, tão gratuito. E aí o jeito como ele usa o fato dela seduzir ele sexualmente para ele poder enfiar uma faca nele e aí ela mata ele e ela ir. E isso porque antes disso ainda tem a outra reviravolta de que o namorado dela, o cara que ela tá se apaixonando, que ela se permitiu ter ele sabia do passado dela o tempo inteiro, ele estava atrás dela, e aí o livro, tipo assim, ele faz toda aquela questão pra dizer que ele é o um assassino, mas aí, surpresa, ele não é o assassino. Na verdade, ele era apenas um repórter que, que sabia do caso dela e preferiu seduzir ela para poder fazer uma reportagem. Mas no processo ele se apaixonou de verdade, sabe? Tipo, é, o livro, ele trata, tipo assim, o fato da protagonista ser deficiente, por causa que quando ela tá atacada pelo assassino, ele cortou fora a perna dela, é tratado como uma reviravolta também. <risos> tipo, é um dos primeiros momentos que ele faz, tipo assim, surpresa, na verdade, ela não tem uma perna. Aí você fica, tá, por que você tá chamando atenção pra isso, sabe? Tipo, por que você não mostra isso de uma forma, sei lá, digna? Só que, como eu falei, o fato de ter uma é, crítica positiva da... Glória Pérez, na contra capa desse livro, é delicioso, porque é muito apropriado. Como eu falei, o livro, ele não tem tato nenhum, ele joga esses 5 bilhões de assuntos como se ele soubesse tratar bem desses 5 bilhões de assuntos, ele não sabe. Ele faz essas coisas como se ele tivesse, tipo assim, nossa, eu estou fazendo isso aqui, isso aqui é um grande lacre, eu vejo como eu sou maduro, vejo como eu abordo temas complicados e difíceis e tabus, e eu estou, tipo assim, amor, não... Você não está fazendo isso. Você não está fazendo isso. E, tipo assim, o... ainda assim, eu ainda dou um mérito pro Rafael. Porque eu li esse livro em um dia. Tipo assim, eu devorei esse livro. E não é porque eu tenho a habilidade de ler rápido. Embora eu tenha a habilidade de ler rápido. Mas é porque o livro, ele realmente ele é envolvente. Então, tipo assim, eu tava tipo assim, nossa, que horrível. Preciso ver o que vai acontecer depois. Tipo assim Nossa, que problemático extremamente mal escrito. Preciso continuar. Literalmente foi essa vibe. E quando o livro acabou, eu fiquei, bicho, isso aqui não é um livro, isso é um roteiro de minissérie das 11. Tipo assim, eu não pesquisei, porque esse livro não vale a pena, <coughs> é, se isso aqui vai ganhar uma adaptação. Eu posso jurar que vai ganhar, eu tenho certeza que isso aqui vai ser adaptado. Se não estiver gravando, vou anunciar em breve algum, algum tipo de gravação. Porque o próprio livro, ele é feito nesse formato, ele é praticamente um template de roteiro o um filme de mulher coringa enquanto busca a verdade. Então assim, eu vou dizer que a, eu vou dizer que a experiência foi ruim. Sim e não. A parte do sim é porque não foi uma leitura boa. A parte do não é porque eu, eu tive entretenimento, eu voei. Mas eu acho que existem jeitos e jeitos de você escrever um livro de suspense com tantos temas sérios, com tantas polêmicas, sem você perder a mão. Sem você ter empatia por aquilo que você está tratando. Porque é, isso são coisas que realmente acontecem, sabe? Tipo, pessoas realmente sofrem disso. E você, basicamente, minerar sofrimento para gerar entretenimento me parece um pouquinho, um, sabe... Eu vou dar mérito pro, pro Rafael por ter escrito um livro tão envolvente. É, como eu falei, eu tenho uma... A minha rotina está um inferno. E o fato de eu ter conseguido ler esse livro é, de cabo a rabo foi bom, mostra como ele sabe envolver o leitor. Então, o Rafael não é, cara, não é um autor ruim, mas eu acho que, sei lá, ele precisa, sei lá, de, de alguém que diga, amor, vamos revisar isso aí, que tal você, sei lá, não escrever como, como se você fosse esse homem sítio que está tentando lacrar a todo momento, sabe? Quem sabe você possa desenvolver uma sensibilidade maior? Talvez, talvez. Fica a questão. É, então, gente, esse foi o meu... <risos> esse foi o nosso penúltimo episódio do especial de Halloween desse mês. É, eu estava pensando em guardar esse livro para programação que eu estou planejando em novembro, mas eu percebi que um não seria válido e dois eu não queria é, enaltecer esse livro mas eu acho que mesmo assim ele vai funcionar super bem para aquilo que eu estou planejando para para esse mês no caso o episódio de hoje e é isso galera eu queria agradecer a audiência de vocês lembrando eu não quero tô dizendo assim por atacar o autor mas eu estou dizendo que enfim eu achei básico, eu achei problemático e bizarro, mas ao mesmo tempo eu tava quase rindo do quão, é, sem limite algum, esse, esse livro é. Como ele simplesmente joga todas essas coisas horríveis e diga, é isso, sabe? Então, sei lá, pelo menos ele me deu um dia sem pensar em nada, e eu sou grato por isso. São grato por isso. É, bom, gente, esse foi o episódio de hoje do Petra Lado na Estante. Gostaria de agradecer de novo. É, meu nome é Lucas Mendes e a gente se vê semana que vem.